0: Du bist ein Gott, der mich sieht. Eine mutigende Vers als Jahreslosung. Es tut uns gut, wahrgenommen zu werden, gesehen zu werden. Und es tut weh, wenn wir mal nicht beachtet werden. Da gibt man alles für eine Aufgabe hin und man bekommt keinen Dank zurück. Schlimmer noch, den Dank bekommt vielleicht jemand anders. Oder in der Schule, man hat gelernt, man streckt, man will drangenommen werden, aber nein, die Antwort darf schon wieder die Klassenbürste geben, die sowieso ihre Eins im Zeugnis bekommt. Wir sehnen uns danach, wahrgenommen, gesehen zu werden. Für die ersten Menschen im Paradies war das ein Dauerzustand. Adam und Eva leben im Licht Gottes, in vollkommener Harmonie mit ihrem Schöpfer. Fremdwörter sind für sie viele Dinge, die uns heute tagtäglich bedrücken. Das Gefühl, dass mir etwas vorenthalten würde. Die Enttäuschung, übersehen oder nicht beachtet zu werden, das gibt es im Garten Gottes nicht. Auch nicht das Gefühl, dass andere das Bessere losgezogen haben. Das ist unfair. Auch diesen Gedanken gibt es nicht. Trauer, Einsamkeit, Zukunftsängste, Tränen außer Freudetränen, zickige Kommentare oder Blicke, abwertend Gewalttaten, Notlügen, Kriege, das gibt es in der Welt Gottes nicht. Die ersten Menschen wissen nicht, wie Blut aussieht, weil es kein Blutvergießen gibt. Ein Außenposten des Himmels. Bis zu jedem Tag, an dem alles anders wurde. Und sie hörten die Stimme Gottes ihres Herrn, wie er wandelte im Garten in der Kühle des Tages. Aber dieses Mal... Erfolgt kein Freudenschrei, kein begeistertes Aufeinandertreffen von Freunden, die einander in Arme fallen, kein Austausch über die Ereignisse des Tages. Nicht weil Gott seine Verabredung vergessen hat, sondern die Menschen verstecken sich. Sie haben Angst ausgerechnet vor der Begegnung, die sie früher so glücklich gemacht hat. Die Menschen wollen nicht mehr von Gott gesehen werden. Ein Gott, der mich sieht. Das ist oft genau das, was wir uns am wenigsten wünschen. Da denken wir an Kain, der selber über Leben und Tod entscheiden will. Das Opfer seines Bruders gefällt Gott besser als sein eigenes. Und das macht den zornig. Kein wünscht sich einen anderen Gott der ihm sagt, wie toll er ist, der sieht, was er geleistet hat, dem man Anerkennung zollt für seinen Obolus. So einen Gott wünscht sich keinen. Und wir, vielleicht auch wir, Jona, ein Prophet Gottes, der schwänzen will. Lieber nach Spanien als nach Assyrien es ist doch skandalös, dass Gott auf die verhassten Assyrer schaut, dass er sie überhaupt retten will. Der jüdische Patriot möchte auf keinen Fall die Liebesbereitschaft Gottes mit dem ganzen Erdkreis teilen. Der Vers, den wir öfter auf Trostkärtchen schreiben und auch gerne mal singen, heute haben wir ihn gebetet, nehme ich Flügel der Morgenröte und fliege ans äußerste Meer, so wird auch dort deine Rechte mich halten das wäre für Jona eine Horusnachricht und der Hiob passt auch gut in die Reihe derer, die von Gott in Ruhe gelassen werden wollen. Der arme Mann, der innerhalb kürzester Zeit so viele Hilfsbotschaften bekommen hat, sitzt alleine schwer krank außerhalb der Stadtmauer, wo Müllottierungsremente verbrannt werden und wünscht sich nach all den Katastrophen nur noch eins, dass Gott ihn endlich in Ruhe lässt. Lass ab von mir, meine Tage sind nur ein Hauch geworden. Vielleicht geht es uns ja auch manchmal so, dass wir nicht immer von Freude erfüllt sind bei dem Gedanken, dass Gott uns sieht. Wenn wir vielleicht an den jüngsten Tag, an den letzten Tag denken, wenn alle Gedanken und alle Taten offenbar sein werden, dann kann einem vielleicht schon ungemütlich werden. Und manche nehmen noch vom Elternhaus die Vorstellung von Gott mit dem erhobenen Zeigefinger mit. Pass auf, was du tust. Ich sehe alles. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das spricht Hagar. Ihre Geschichte findet sich ganz am Anfang der Bibel, im ersten Buch Mose, Kapitel 16. Und diese Geschichte hören wir uns jetzt an.
1: Hagar und Ismael Sarai, Abrams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abram, siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abram gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrams Frau, ihre ägyptische Magd, Hagar, und gab sie Abram, ihrem Mann, zur Frau, nachdem Abram zehn Jahre im Lande Kanaan gewohnt hatte. Und er ging zu Hagar, die ward schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Da sprach Sarai zu Abram, »Das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben.« nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abraham aber sprach zu Sarai, siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt. Tu mit ihr, wie dir es gefällt. Da demütigte Sarai sie, so sodass sie vor ihr floh. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Weg nach Schur. Der sprach zu ihr, Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach, ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du bist schwanger geworden. Und wirst einen Sohn gebären, dessen Name sollst du Ismael nennen. Denn der Herr hat sein Elend erhört. Er wird ein Mann wie ein Wildesel sein. Seine Hand wider jedermann und jedermanns Hand wider ihn. Und er wird sich all seinen Brüdern vor die Nase setzen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete. Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, gewiss bin ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret, und Hagar gebar Abram einen Sohn und Abram nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. Und Abram war 86 Jahre alt, als ihm Hagar, den Ismael, gebar.
0: Haga ist eine Randfigur in der Bibel. Eigentlich überhaupt nicht wert, ihr eine größere Beachtung zu schenken, schon gar nicht in der damaligen Zeit. Sie ist eine ägyptische Sklavin, sich ja nicht aus den Bildungskreisen, aus den gut betuchten Kreisen. Ihre Familie hat sie verkauft, enteignet. Welche traurigen Ereignisse mögen dahinter stecken? Wie fühlt sich eine junge Seele, die wie Vieh auf dem Markt verkauft wird? Sie wird von Abraham als Geschenk für seine Frau Sarah mitgebracht. Und so darf Hagar einige Jahre in der Patriarchenfamilie von Abraham mitleben, aber auch hier findet sie keine gesunde oder heilsame Welt. Auch unter den Gottesdienern gibt es Streit, Neid. Missbrauch, Abneigungen, die Zeit des Wartens auf den versprochenen Nachkommen wird Sarah einfach zu lang und sie macht sich kreative Gedanken, wie sie Gott auf die Sprünge helfen könnte. Das heißt doch, hilft dir selber, dann hilft dir auch Gott. Und so fällt der Blick auf Hagar, eine junge Frau im gebärfähigen Alter, da könnte sie doch einen, Mann, einen Sohn von Abraham bekommen. Und nach dem damaligen Recht wird das auch ein rechtmäßiger Sohn von Sarah sein. Tolle Gedanke. Wir können heute nicht nachvollziehen, wie eine Frau, die bei Sinnen ist, ihren Mann freiwillig zum Fremdgehen anstachen kann. Wir können nicht verstehen, dass eine romantische Liebe in einer Monoehe ehe weniger wert sein soll, als der Zwang, Söhne zu gebären. Aber genau das war damals die Pflicht der Frau. Die Frau zu biblischen Zeit musste viele Demütigungen über sich ergehen lassen und oft zwei Frauen oder Konkubinen an der Seite ihres Mannes dulden, denken wir da ein, die kinderlose Rahel, die zu ihrem Mann Jakob sagt, gib mir Kinder, sonst sterbe ich. Und nachdem Gott die Kinder tatsächlich schenkt, wird eifert sie mit der eigenen Schwester Lea, die auch mit Jakob verheiratet ist, wer die meisten Dienerinnen zu Jakob ins Bett schickt, damit die Zahl der eigenen Nachkommen vergrößert wird. Nur ein Beispiel. Und so wird auch Hagar zur Leihmutter von Sarah der Zickenkrieg zwischen den beiden, der nachher stattfindet, könnte jede Boulevardpresse erfreuen. Hagar, geleitet von der Schwangerschaftshormonen, wird überheblich. Die Sarah fühlt sich gekränkt und gedemütigt, und Abraham zieht sich aus der Affäre zurück. Das ist deine Magd. Tu mit ihr, was du willst. Und Sarah tut das. Und das Leben von Hagar wird unerträglich. Sie flieht. Sie geht alleine in die Wüste. Ein gefährliches Unternehmen. Die Touristen, die heute in den Neuen Orient reisen, könnten ein Lied davon singen, was eine Wüste bedeutet. Tagsüber singende Hitze, nachts klirrende Kälte, öde Landschaft, keine Orientierung. Der König David, als er Hirte war, musste seine Schäfchen gegen Bären und Wölfe verteidigen. Und der Prophet Elia musste in der Wüste von den Raben versorgt werden. Und hier eine einsame junge Frau, dazu noch schwanger. Ohne Leibgarde, ohne Reiseführer, ohne Vorräte wird denn das gut gehen. Das hat sich Hagar bestimmt auch gefragt, als der Engel sie am Brunnen gefunden hat. Bis dahin hat sich schon eine ziemlich lange Strecke hinter sich gelegt. Ihre Reise hat in Hebron angefangen, wo damals das Zeltlager von Abraham stand und gefunden wird sie in der Wüstensiedlung Schur, das ist direkt an der ägyptischen Grenze. Die Heimat von Hagar war wahrscheinlich auch das ursprüngliche Ziel, ihrer Flucht, nur was für Aussichten hat denn eine junge, ledige Frau ohne Familie, auch in ihrer Heimat? Ist es dann nicht besser, zurückzukehren? Das ist aber noch schlimmer. Da wartet vielleicht eine Hinrichtung auf sie. Sie ist ja als Sklavin weggelaufen. Und was noch schlimmer ist, sie hat den rechtmäßigen Besitz ihrer Herren mitgenommen. Das heranwachsende Kind in ihrem Bauch. Ihre Aussichten sind sicher nicht rosig. Und jetzt spricht sie plötzlich jemand an, mit ihrem Namen. Das an sich war ja schon sehr ungewöhnlich für Hagar, denn für Sarah hieß sie ja immer, Magd. Der Engel spricht sie an, Haga, du Magd Saras, woher kommst du und wohin gehst du? Es ist auffällig, dass Haga nicht in Schockstarre gerät, wenn sie den Engel sieht. Das ist überhaupt die allererste Engelsbegegnung, von denen uns die Bibel erzählt. Dieser Engel muss wahrscheinlich ganz normal ausgesehen haben. Und die Antwort von Haga fällt ganz kurz aus, ohne emotionale Ausschweifungen. Ich bin auf der Flucht von meiner Herrin Sarah. Das Besondere an Gottes Begegnungen, von denen uns die Bibel berichtet, ist nicht die Suche des Menschen nach Gott, sondern die Suche Gottes nach den Menschen. Das Besondere am verlorenen Sohn ist nicht, dass er endlich den Weg nach Hause findet, sondern dass der Vater Tag und Nacht Ausschau nach ihm hält, dass er zu ihm entgegenrennt, um ihn ans Herz zu drücken. Göttliche Initiative pur. Hier hat sich der Engel etwas Zeit gelassen, bevor er Hager anspricht. Vielleicht wollte er ihr ein bisschen Zeit geben zum Überlegen über ihr waghalsiges Unternehmen. Manchmal denken wir, dass Gott sich ganz schön viel Zeit lässt, bevor er eingreift. Nun, Gott besitzt eine Tugend, die uns in den meisten Krisensituationen fehlt. Das ist die Geduld. Manche Prozesse müssen reifen, aufgewühlte Herzen zur Ruhe kommen, verbohrte Köpfe weich werden, neue Optionen auf den Tisch kommen, weil die alten ausgedient haben, festgefahrene Verhaltensweisen überdacht werden. Vielleicht dämmerte es Hager ja schon ein, dass es keine so gute Idee war mit der Flucht, aber noch fehlt ihr der Mut und die Kraft zurückzukehren. Sie weiß noch nicht, dass sie gesucht wird. Nicht von den Dienern von Sarah, sondern von Gott selber. Unsere Suche nach Gott hält von unseren Launen ab, von der Tageszeit, von unseren Lebensumständen. Gottes Suche nach uns geht Tag und Nacht, nonstop. In der hebräischen Sprache gibt es viele Bezeichnungen für Jahwe. Und eine Bezeichnung kommt in der ganzen Bibel nur einmal vor und das ist hier in der Geschichte über Hagar. El Roi, ein Gott, der mich sieht. Und viele andere Geschichten bestätigen, dass dieser Name Gott zurecht gegeben wurde. Er sah keinen, und was sich in seinem Herzen abspielt und hat ihn angesprochen, bevor es so weit kommt, bevor es seinen Bruder umbringt. Der sieht Lot und führt ihn aus der Stadt heraus, die dem Untergang geweiht ist. Elroi, sieh deine Situation. Elroi hält alles in der Hand. Elroi lässt sich nicht alleine. El Roy baut dich auf. Das konnte auch Haga erleben. Die zweite Frage, die der Engel ihr gestellt hat, wohin gehst du, beantwortete selber, kehr zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Ein starker Tobak. Die Haga soll zurück an den Ort ihrer Misere, da wo eine Hinrichtung vielleicht auf sie wartet, an den Ort ihrer Verzweiflung. Aber der Engel lässt keine Zeit zum Nachdenken. Ich will deine Nachkommen so sehr mehren, dass man sie nicht zählen kann vor Menge. Deine Nachkommen. Hier ist nicht die Rede von den Nachkommen von Sarah und Abraham. Dieses Kind in ihrem Bauch gehört ihr. Ja, dieses Kind in Ungeduld gezeugt, auf seinem faulen Kompromiss geboren, das Ergebnis manipulativer Machenschaften, ein Betriebsunfall, den es eigentlich in der Heilsgeschichte gar nicht geben sollte. Dieses Kind bekommt von Gott eine Identität, eine Perspektive, eine Zukunft. Die Voraussagen des Engels werden noch spannender. Sehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Ismael geben, denn Gott hat dein Elend gehört. Jetzt bekommt dieses Kind noch ein Geschlecht und einen Namen. Hebräische Namen erzählen Geschichten und Ismael bedeutet Gott hört. Und immer wenn Haga ihren Sohn ansprechen wird, wird sie daran denken, Vielleicht hat sie ja in der Wüste zu Gott geschrien. Die Begegnungen mit Gott sind oft ein Ergebnis unserer Hilfeschreie, die an seine Ohren dringen. Und Hagar denkt daran, dass Gott sie hört. Und sie hat ja immerhin einige Jahre im Hotspot des göttlichen Wirkens verbracht, in der Familie von Abraham. Und da hat sie anscheinend gelernt, man kann mit diesem Gott sprechen. Man kann sich auf ein Gespräch mit ihm einlassen. Und trotz aller Intrigen in diese Familie konnte die göttliche Wirklichkeit durchschimmern. Das ist vielleicht auch für uns eine Ermutigung. Wir sind ja auch nicht immer das beste kurierte Schaufenster für das Wirken Gottes. Und Gott hat sich noch mehr Gedanken gemacht über dieses Kind. Und er, er wird ein Mensch sein wie ein Wildesel und seine Hand gegen alle und die Hand alle gegen ihn und vor allen seinen Brüdern wird er sich vors Gesicht setzen. Ein Kämpfer also. Ein Gewinner, ganz oben im Ranking den Spitzenreiter. Er wird all das sein, was seine Mutter Haga nicht war. Welches Mutterherz schlägt da nicht höher? Vorbei mit der Resignation, vorbei mit der Hoffnungslosigkeit. Der Engel hat Haga auf andere Gedanken gebracht. Es ist auffällig, dass Gottes Mitgefühl und sein Erbarmen für einen einzelnen Menschen von Anfang an über der Agenda steht, die Gott verfolgt. Sein Erbarmen ist seine Agenda. Seine Gnade ist das Kernthema der Heilsgeschichte. Gott er wählt sich exklusiv ein Volk als sein Eigentum, aber durch dieses Volk soll der göttliche Segen in die gebrochene Welt hineinfließen. Abraham und Sarah bekommen auch dieses Mandat, durch sie sollen alle Familien auf dieser Erde gesegnet werden. Und Hagar ist das Pro ein Prototyp für das sensationelle Vorhaben Gottes, einen barrierenfreien Zugang zu Gottes Gnade, zu seinem Thron, allen denen zu ermöglichen, die an ihn glauben. Hier darf eine Fremde, denn das bedeutet ihr Name, eine Außenseiterin, eine Außenstehende erleben, dass Gott an sie gedacht hat. Und egal, wo wir die Bibel aufschlagen, Merken wir, wie Gott dabei ist, Außenseitern ein Zuhause zu geben. Hier die Hagar. Später lesen wir von der Hure Rahab, die nach der Landeinnahme von Jericho durch Josua in die Heilslinie von Juda hinein heiratet, oder die Moabiterin Ruth. Jesus. Macht es genauso und weckt viel Anstoß bei seinen jüdischen Beobachtern, die die Heilsgeschichte als das exklusive Monopol für das jüdische Volk ansehen. Jesus heilt die Tochter der Phönizierin, hilft einem verzweifelten römischen Hauptmann, schickt seine Jünger in die ganze Welt. Und das ist genau die Heilsgeschichte Gott weitet unseren Blick. Die Initiative, das Verdienst, die Gnade, die Liebe, die keine Kosten kennt, das geht alles allein auf das Konto von Gott. Und er antwortet auf verzweifelte Hilfeschreie, weil das sein Wesen ist. Er hat keinen in Schutz genommen, als er plötzlich verstanden hat, dass er vogelfrei ist und ihn jeder ermorden kann. Der lässt sich auf ein Gespräch mit der völlig eingeschnappten Jona, als er unter der vertrockneten Rizinuspflanze sitzt. Hiob findet auch zurück zu seinem Gott und bekennt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. eleroy El der meine Situation in seiner Hand hat, der mich daraus führt. Eliroi, der auch dich mit den ganzen Augen, mit den Augen der Liebe anschaut. Und so kann Hagar beflügelt und gestärkt zurückgehen zu Sarah, erhobenen Hauptes, als die von Gott gesehene, als sehende. Gott selbst bürgt für ihre Sicherheit. Natürlich sind nicht alle Probleme von Haga mit der Geburt von Ismael vom Tisch. Wir wissen eigentlich gar nicht, was sich da ereignet hat. Zwischen Abraham und Gott waren ja auch 13 Jahre Stille. Er war 86, als Ismael geboren wurde, und 99, als Isaak zur Welt kam. Aber in dieser Zeit konnte Haga mit diesen Verheißungen in ihrem Herzen leben und mit der Härte, ihre Realität, mit der Härte ihrer Situation fertig werden, weil sie von El Roy wusste, weil sie durch die Begegnung mit ihm zu Sehenden geworden ist, weil sie seine Realität, seine Wirklichkeit sehen konnte. Und das kann auch uns helfen, mit unserer Situation, in der wir gerade sind, fertig zu werden, wenn wir unseren Blick auf die Verheißungen richten, die Gott uns gegeben hat. Wenn wir uns von Gott sehen lassen, wenn wir ihn bitten, dass er uns zu Sehenden macht, Paulus hat ganz oft um die erleuchteten Augen des Herzens gebeten. Um die Augen, die seine Wirklichkeit schauen. Ich möchte gerne von einer Frau erzählen, die mich sehr beeindruckt hat durch ihre erleuchteten Augen des Herzens. Ich habe im Frühjahr der Kontaktmission bei der Verteilung der ukrainischen Flüchtlinge im süddeutschen Raum geholfen, das lief alles telefonisch. Meine Aufgabe bestand hauptsächlich darin, die deutsche Gastfamilie mit der ukrainischen zusammenzubringen, abzuchecken, ob die angebotene Unterkunft in Ordnung ist und wie sie sich treffen und so weiter. Ich kann mich an meine allererste Begegnung erinnern. Das war eine junge Frau namens Natascha, die mit ihrer Freundin in Heidenheim gelandet sind, bei eine Frau mit einem ganz großen Herzen und mit einer ganz kleinen Wohnung. Sie mussten... Zu zweit einen Schlafplatz teilen auf einer Couch im Wohnzimmer. Und so wurde die Kontaktmission gebeten, nach einer größeren Unterkunft für die zu schauen. Die Unterkunft hat ihnen auch gefallen, aber sie lag etwas außerhalb. Und sie haben gesagt, nein, wir möchten lieber noch da bleiben, wo wir sind. Und welche Begründungen haben sie genannt? Die erste war, Sie hätten schon Kontakt geknüpft zu den Christen vor Ort, das möchten sie ausbauen. Sie waren gerade mal zwei, drei Wochen in Deutschland. Und die andere Begründung, die sie genannt hat, das hat mich wirklich sehr berührt in meinem Herzen. Sie hat gesagt, wir haben eine Ausschau auf einen Dienst. Ich habe später erfahren, dass sie mit Deutschkursen angefangen haben, zuerst mal für ukrainische Kinder, dann für Jugendliche und für Erwachsene. Sie engagieren sich jetzt auch in der Kinderkirche und bei anderen Projekten in der Ortsgemeinde. Ich bekomme immer wieder Bilder von ihr. Wir haben Weihnachten jetzt wieder ein bisschen Kontakt miteinander gehabt. Und ich fand das da mal sehr ansprechend, weil es hier gerade um Menschen geht, die aus einem Ort kommen, Es war Kharkov in der Ostukraine, wo buchstäblich Bomben über den Kopf geflogen sind. Die mussten Hals über Kopf fliehen, sie konnten nicht mal ihre Koffer in Ruhe packen. Sie wussten nicht, wie es ihren Leben geht und wo sie überhaupt sind. Und jetzt sind sie hier. Und es geht ihnen nicht in erster Linie darum, dass sie es möglichst komfortabel haben, dass sie sich hier gut einrichten, sondern sie sehen die Not der anderen und stellen sich dafür zur Verfügung. Ich finde, das kann man nur machen, wenn man erleuchtete Augen des Herzens hat. Haga hat ihren Gott El Roy genannt, denn, sagt sie, ich habe den gesehen, der mich gesehen hat. Ich habe den gesehen der mich gesehen hat. Das ist die zweite Bedeutung von Elroy, ein Gott, der sich sehen lässt. Und der Brunnen, an dem Hager gefunden wurde, heißt Berlachoy Roy, der Brunnen des Lebendigen, der mich gesehen hat. Ob das Hager diesen Namen gegeben hat oder ob das die Generationen nach ihr waren, das wissen wir nicht. Aber ihre Geschichte hat sich herumgesprochen. El Roy. Ein Gott, der dich sieht. Ein Gott, der sich sehen lässt. Ein Gott, der dich sehend macht. Ein Gott, der dir einen Auftrag gibt, andere zu seinem Herzen, zu seiner Gnade einzuladen. Eleroy, du bist ein Gott, der mich. Sieht. Wie schön, dass wir das ganze Jahr Zeit haben, über dieses Bekenntnis nachzusinnen und Erfahrungen damit zu machen. Eliroi, segne euch. Amen.